0: Donderdag en dan uh, zijn we er weer. Een uh, aflevering van de podcast Onderweg naar Werkgeluk. Mijn naam is Martine Berends en ik deel met jullie eye openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Nou, hartelijk welkom. Vandaag is een bijzondere aflevering want wij ik ga uh, broodje geluk. Dat is een uh, online boost die ik geef aan uh, geïnteresseerden. Uh, die, ga ik in, die doe ik nooit als terugkijklink, maar daar maak ik altijd een terugluisterlink van in de vorm van een podcast. Dus ik ga met jullie deze opnemen en uh, dan kunnen jullie naar luisteren. Als jullie nog nooit naar Broodje Geluk hebben uh, gekeken, meegedaan, vooral dan is dit even een soort voorproefje om te kijken wat het dan precies is... en hoe ik dat doe en wat er uh, zoal wordt uh, behandeld. En uh, als jij naar Broodje Geluk hebt uh, gekeken, meegedaan ook... uh, dan uh, dan wil jij uh, misschien dit nog een keertje gebruiken... als een vorm van uh, herinnering, een herhaling... uh, om daar uh, nog eens even naar terug uh, te luisteren. We gaan het hebben dit keer over uh, Get Happy in 2022. Ik ga in dit broodje geluk met jullie kijken wat werkgeluk is. Ik ga soorten van geluk met jullie doornemen. We gaan uiteraard ook weer even een stukje taart eten. Want dat is altijd zo lekker en fijn. En bovendien gaan wij ook... uh, kijken wat... uh, gaan we echt kijken waar... hoe werkgelukkig jij op dit moment bent. En ja... Ik heb het al beloofd. Get happy in 2022. Dat betekent dat we ook echt een plan gaan maken. En hoe maak je nou een echt succesvol plan? Wat heb je daarvoor nodig? Uh, En daar gaan we ook echt mee aan de slag. Aan de hand van een aantal vragen. En omdat het de... Die ga ik je aan jullie stellen. Kunnen jullie meeschrijven. En omdat het zo leuk is. Omdat het de vijfde keer is uh, van dit jaar. En ik vond dat het wel eens mooi was om daar eens even bij stil te staan en niet extra's voor jullie te doen. Zit er een bonus bij, een bonus bij deze uh, vijfde broodje geluk. En dat is in de vorm van een echt een heel mooi, professioneel, waardevol w- uh, werkboek. Dus luister jij hier nu naar als podcast en je bent nog helemaal niet uh, bekend met broodje geluk. Je hebt ook die, die uh, werkboek niet ontvangen, maar je zou het heel graag willen. Stuur dan even een mailtje naar info at simplyhappyatwork.com. Sorry. En dan uh, stuur ik hem naar je op en dan kan je uh, meedoen. Want het is natuurlijk leuk. Wie schrijft, die blijft tenslotte neem even een slokje van mijn lekkere koffie die ik had klaargemaakt. Mooi. Dus, dat is even als extraatje bij deze vijfde editie van Broodje Geluk. Nou, we gaan dus even kijken we gaan deze onderwerpen af. En het is dus echt de bedoeling dat je meedoet. En dat je meeschrijft ook voor jezelf. En dat is ook echt de intentie van deze, uh, uh, deze online boost. Dus echt voor jezelf. Kijken wat jij kan halen. Welke inzichten die je hebt en vooral ook wat je ermee gaat doen. Heb je nou niet uh, het werkboek, het, het is helemaal niet erg. Ik pak gewoon pen en papier erbij, want dan schrijf je gewoon lekker mee. Ik vertel, uh, de, ik vertel de vragen, dus die kan je gewoon beantwoorden. Het is allemaal niet heel, uh, heel ingewikkeld uh, wat dat betreft. Goed, ik begin ook altijd elke boost met even om te landen. Even ademhalen, even rustig zijn waar we nu zijn. Even in te checken dat wat je tot nu toe allemaal hebt gedaan... dat je dat even achter je kan laten... en dat je echt even aanwezig bent bij uh, dit broodje Geluk in deze podcast. Dus ook hiervoor nodig ik jullie uit als je hier naar de, luistert naar de podcast en je zit op een stoel. Neem, dus doe dan even beide voeten op de grond. Voel even de leuning en alles goed uh, dat de, goed de stoel jou ondersteunt. En als je hier naar kijkt als je loopt, dan uh, kan je ook heel bewust zeg maar, je voeten neerzetten. Als je aan het strijken bent, dan uh, kan je even het strijkbout neerzetten en even met ons mee ademhalen. Ademhalen doe je namelijk de hele dag door. Dus dat lijkt een heel eenvoudig. Maar even heel bewust ademhalen. Dat is toch altijd heel fijn. En dat je zult merken dat jouw lichaam daar ook meteen op reageert. En dat je dat dus ook vaker kan doen. Dus doe maar met mij mee. Drie tellen inademen. 1, 2, 3. En we gaan zes tellen uitademen. 1, 2, 3, 4, 5. En weer drie tellen in. En zes tellen uit. En blijf dit inademen, dit tempo zo volhouden, maar lekker op je eigen manier. En het mooie namelijk van ademhalen is is dat je dat dus alleen maar in het nu kan doen, en dat maakt ook dat zo'n landingsoefening zo krachtig is. Tegelijkertijd kan je ook even heel kort een soort body scan bij jezelf doen. Waar voel je momenteel wat druk, wat spanning? Waar zit het een beetje stram in je lijf? Als het je schouders zijn, beweeg die dan even. Als het je rug is, beweeg dat dan ook even. Wees erop alert dat jouw kaken ook altijd een heel mooi reservoir zijn... van wat spanningen en druk en stress misschien. Dus ik ga daar ook even naartoe. Beweeg daar even, kijk even, Be- hou je kaken misschien even een beetje op en neer. Beweeg het een beetje daar zodat er ook wat ruimte weer komt. En dan gaan we als laatste nog even weer met elkaar inademen. Drie tellen in. En zes tellen uit. Mooi, mooi. Leuk. Kijk voor jezelf even. Er is ook ruimte gemaakt in het werkboek daarvoor. Om uh, eens even op te schrijven in een paar woorden... wat zo'n landing of zo'n korte incheck met jou doet. Wat brengt dat jou het um, kan ook zijn dat je denkt, nou, wat, wat moet ik hiermee? Wat een onzin. Of dat je denkt, oh, dit was even voor mij een momentje dat ik even mijn pen en papier kon pakken. Ook allemaal goed, maar misschien helpt het je ook een beetje ontspannen en echt even uh, uh, meer focus en floten te gaan ervaren. Mooi. Dan gaan we nu beginnen. We gaan beginnen met de inhoud, een klein stukje theorie, eh, om vervolgens dat ook echt toe te gaan passen in je eigen leven. Werkgeluk. Wat mij betreft is werkgeluk, heb ik er één hele mooie definitie voor. Die heb je waarschijnlijk al een paar keer gehoord als je al vaker naar mij luistert, maar ook hier geldt weer de kracht van de herhaling. Werkgeluk is fluitend aan het werk gaan in de ochtend, maar ook aan het einde van de dag weer de. Werkdag fluitend afsluiten. En in die tussentijd heb jij gedaan waar je heel veel plezier in hebt, met heel veel leuke collega's. Je hebt uh, ook werkzaamheden gedaan waarin jij echt bent uitgedaagd, jouw kwaliteiten tot zijn recht komen. En ook waar jij dat je een duidelijke bijdrage levert, een duidelijke betekenis. Jouw, Jouw dag heeft zin gehad. Dat is wat mij betreft een hele mooie definitie van werkgeluk. En uiteraard is dat heel subjectief en heel erg van het moment afhankelijk. Maar het is altijd wel mooi om een soort houvast te hebben. En wat mij betreft is dit de houvast. We gaan vandaag wat meer kijken naar dat dat er een aantal soorten geluk zijn... En um, dat het mooi is als je dat weet, dat je kan kijken... Hey, waarvan wat herken ik, wat uh, kan ik bij mezelf doen, waar kan ik meer van doen? Dus ik ga met jullie deze vier soorten geluk doornemen. Het eerste geluk is meteen het ongeluk. Ja, zonder, geluk, hè, zonder ongeluk ervaar je ook geen geluk. En voor mij... Uh, nou, dan kom ik bij twee... Um, Dus het is niet zo, dat is echt misschien een soort misverstand, dat als je aan de slag gaat met geluk of als je daar je meer in gaat verdiepen, dat al het ongeluk jouw wereld uitgaat. Nee, helemaal niet ongeluk hoort erbij. Je hebt momenten dat je niet zo lekker in je vel zit, dat je tegen zit, dat er dingen gebeuren, of het met grote zaken te maken hebt en met met verlies van geld, met verlies van werk, met verlies van mensen, ziek worden, weet je, dat soort grote dingen in je leven die ge- blijven gebeuren, die gebeuren. Maar um, het is wel zo dat uh, geluk, uh, um, ja, je wilt meer geluk dan ongeluk, laten we het zo ook even stellen. Maar als jij een tijdje al ervaart in je leven... Dat, het, dat je niet zo lekker in je vel zit... dat je een beetje last krijgt van misschien allerlei lichamelijke dingetjes ook... dat is wel, dus daarom is zo'n ongeluk zo handig wat dat betreft... het is een soort signaal voor jou van... hé, hey, mm, misschien kan ik de dingen wat anders gaan doen. Misschien heb ik, is het tijd om uh, het, het roer om te zetten... of om een andere knop te gaan draaien... of op een, om op een andere koers te zetten... Dus dat is het eerste ongeluk. Het tweede is het kortdurende geluk. Dus daar waar jij, wat, je, wat, 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 wat jou altijd plezier geeft, maar niet heel lang. Dus jullie horen mij al een paar keer een slok nemen van mijn koffie. Ik dacht, ja, het is niet zo'n handige timing dat ik nu net lekkere koffie heb gemaakt. Terwijl ik ook had bedacht om een, een podcast op te nemen. Maar het maakt mij wel heel blij. Ik hou heel erg van een paar, één, twee kwalitatief goede koffies per dag. En uh, ik merk ook opeens dat het zonnetje weer gaat schijnen. Dat is voor mij ook zo'n momentje dat ik even blij word... als ik daar bewust naartoe ga. Of dat je lekker naar buiten gaat, of dat je een boek koopt... of dat je nu in deze tijd uh, uh, met een, uh, een dekentje op de bank gaat zitten... of misschien een open haartje aan gaat doen. nou Dat soort kortdurende momentjes van geluk. En die zijn heel belangrijk. Uh, dat, je daar, dat je weet van jezelf ook wat dat voor jou is. Um, het derde soort geluk is die van de piekervaring. En uh, een piekervaring zal je misschien ongetwijfeld op je werk ook wel eens hebben gehad: dat jij heel erg toewerkt naar die oplevering. Oplevering van een, of een lancering van een nieuw product, of de nieuwe website, of het nou, project waar jij ziel en zaligheid in zet. En je werkt daar naartoe elke dag weer. En alles wordt daarvoor aan de kant gezet. En je bent daar heel bewust mee bezig. En je je voelt dat dat zo naar een soort bijna euforisch momentum gaat... op het moment dat het gelukt is. Je kan het ook vergelijken met trainen voor een marathon. Daar doe je heel veel voor. En elke dag ben je daar weer heel bewust mee bezig. En op het moment dat je op die zondagmiddag over die uh, finish gaat... is dat natuurlijk ook helemaal te gek en helemaal euforisch. Maar daarna zul je ook herkennen dat je denkt... Oh, en wat ga ik nu dan doen? Dan is dat project klaar. Je werkzaamheden daar die zijn afgelopen. Je bent daar niet meer dag en nacht mee bezig. En welk project ga je dan oppakken? En dat zal waarschijnlijk ook dat je even denkt van... ik heb daar veel minder zin in. Of, nou, je merkt, dat, dat zal iedereen herkennen. Dat is een beetje een soort de piekervaring die je ook hebt in je, in je geluk. Dus dat je daar heel erg naartoe werkt. En op het moment dat het dan zover is, val je even terug. En ben je even, moet je even weer... Um, ja. Hoe heet dat? Recapituleren of je even jezelf weer herpakken. Om hier weer iets nieuws te gaan be- uh, bedenken, waar jij heel veel energie van krijgt. Dat is de derde vorm van geluk. Vierde vorm van geluk is die van duurzaam geluk. En dat is eigenlijk waar wij in deze uh, positieve psychologie, de wetenschap, waarop dit werkgeluk gebaseerd is, uh, ons op richten. We kijken heel erg naar duurzaam geluk. En duurzaam geluk kan je ook een beetje vergelijken als een soort uh, kabbelende golfbeweging. Het gaat heen en weer. De ene keer gaat het, he, je hebt het op en af. Maar dat zijn niet enorme dalen en pieken. Maar het is gewoon: uh, ja, je weet wat. wat ja, over het algemeen ben je heel gelukkig. En je weet ook aan welke knoppen je kan draaien op het moment dat dat wat minder is. Dus dat is um, de vier soort geluk. En het, je hebt ze dus alle vier in je leven, heb je, heb je die. Het is niet zo dat je er één wil uitsluiten... of dat je er één... Uh, um, dat dat heel... Dus weet dat dat allemaal aanwezig is in jouw leven... en dat is ook allemaal prima... en heb dat een beetje in een soort van balans. Um, om even wat dieper in te kijken... en dat vind ik vooral heel leuk naar die twee... ook omdat ik zelf even mijn koffie, koffie aan het drinken ben. Ik heb in het werkboek daarvan uh, een aantal voorbeelden gegeven. En, um, dus het is eigenlijk aan jou nu de uitnodiging... om die uh, even erbij te halen... en voor jezelf misschien even te omcirkelen of te bedenken... er zijn ook een aantal stippenlijntjes. Bedenk voor jezelf even wat voor jou echt zo'n kortdurend geluksmomentje is. Waarop jij denkt, oh ja, dat vind ik altijd leuk... Uh, daar word ik altijd blij van. Uh, dat helpt mij. Dus op het moment dat jij merkt dat je in een wat, wat mindere uh, fase zit... of in een wat uh, dingen, uh, hè, wat mindere flow zit... Dat, dat je dat er dus bij kan halen. Of dat je dat meer kan gaan doen... waardoor je dus weer een beetje... Uh, en waardoor je gewoon blijer wordt. Dus kijk daar even naar en of noteer voor jezelf als je geen werkboek hebt. Maar noteer voor jezelf, is, is het voor jou ook dat kopje koffie? Is het voor jou ook een strandwandeling? Is het voor jou dat je uitgebreid onder de douche gaat? wandeling gaat maken dat je het water opgaat? Sommige mensen zijn van die enorme waterratten en die worden altijd blij uh, als ze water zien of voelen. Of misschien ga je lekker vuurtjes stoken, misschien ga je een podcast luisteren. Nou Schrijf voor jezelf eens even op wat dat voor jou is. En daarmee kan je namelijk heel erg jouw rugzakje vullen. En kan je heel erg... Op het moment dat dat je even niet lekker in je veld zit... dan haal je het er eens even bij en denk je... weet je wat, ik ga even die massage boeken... of ik ga eens even met die vriend bellen of wat dan ook. Dus neem daar even de tijd voor. Wat ook leuk is bij uh, zo'n uh, webinar waar we nu mee bezig zijn, is dat er een chatfunctie is. Dus die kan je ook lekker gebruiken. Want uh, in dit geval is het ook altijd delen, is vermenigvuldigen. Dus ga zoveel mogelijk. Hè. Breng elkaar op leuke ideeën. Um, en uh, wat je afkijken mag. En uh, overnemen ook. Je, uh, hè. We raak je raak geïnspireerd door. Um door wat je om je heen ziet. Dus uh, kijk daar vooral uh, naar. Dus ook leuk als je dat wilt delen in de chat om daar eens, even, uh, om daar eens gebruik van te maken. Dan zijn we uh, online en, en desalniettemin toch een beetje verbonden met elkaar. Goed, um, dus we hebben het gehad over de definitie van geluk, over de soorten van geluk. En we gaan nu kijken wat, uh, geluk, welke invloed jij zelf hebt op jouw eigen geluk. Uh, we gaan taart eten, de happiness pie. Als jij hier uh, als jij vaker een broodje geluk hebt meegedaan met mij... en dat zijn er een, een heel aantal... dan uh, heb je deze pie en deze taart alles vaker met mij gegeten. En toch behandel ik hem eigenlijk elke keer weer... omdat het voor mij echt heel veel inzicht geeft. Tenminste, het heeft mij heel veel inzicht te geven. En elke keer merk ik in trainingen en coaching... dat het bij de, bij de mensen waar ik het nog een keer aan vertel... Of die het niet vaak hebben gehoord, ook een kwartje gaat vallen. En dat ze denken, oh, verrek, weet je, dit is... De conclusie is, zal vast even verklappen... dat je zelf veel meer invloed hebt op jouw eigen werkgeluk dan dat jij denkt. En daarvoor is deze taart in uh, drie delen verdeeld. Het, uh, het grootste gedeelte, 50%, is namelijk uh, genetisch bepaald. Is jouw DNA, is jouw set aan genen. Je, je bent geboren, uh, je vader en je moeder samen... hebben jou hier op deze mooie wereld gezet. En dat is een gegeven. Dus daar kan je niet zo heel veel aan uh, veranderen. Dus ik zeg ook vaak met mensen die uh, aan, met werkgeluk... echt een, een speerpunt willen maken in hun bedrijf... of in hun organisatie of in hun afdeling. Het gaat ook niet zo zijn dat iedereen hier als een soort cheerleader... door de gangen gaat huppelen de, hè, vanaf nu. Want dat, heb je, dat, dat zit in die genen. Mensen doen dat nu ook al niet. En als we met werkgeluk aan de slag gaan, gaat dat niet opeens wel gebeuren. Want dat zit nou eenmaal in dat vaste DNA. Uiteraard is het wel heel goed dat jij zelf heel veel kennis hebt over je eigen constitutie, hoe jij bent, hoe jij in elkaar zit. Want dat helpt jou natuurlijk ook weer bij de andere stukjes taart. Ja, dus dat is de 50%, het eerste deel. Het tweede deel is, gaan we gaan nu uh, naar 10%. Ja, de taart is niet heel eerlijk verdeeld, maar dat geeft niet. Uh, daar, daar kunnen wij tegen. Daar kunnen wij wel als we hier naar luisteren. Uh, 10%. 10% is namelijk de feiten, de omstandigheden die, uh, uh, waar jij mee te maken hebt. En soms denk je ook bijvoorbeeld: van... hé, hey, ik, ik ben te oud voor deze uh, arbeidsmarkt. Uh, ik heb geen weinig kansen, ik heb weinig opleiding. Ik, heb, uh, ik woon in een verkeerd deel van Nederland. Maar ook dat je denkt van, hé, hey, die vervelende manager... als die nou maar eens weggaat, of die naar die andere afdeling gaat... dan gaat mijn werkgeluk met sprongen vooruit. En ik zal niet ontkennen dat dat niet zo is. Hè. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen... I don't leave my job, I leave my manager. Die gaan echt weg vanwege mijn me- leidinggevende. En ik denk niet eens zozeer vanwege de persoon... maar meer van op de manier waarop er wordt leiding gegeven. Maar dat is maar 10%. 10% van deze feiten en omstandigheden, die dus eigenlijk buiten jou liggen, hebben invloed op jouw eigen gelukservaring. Hoe jij met geluk omgaat. Dus in onze gedachten en in ons hoofd maken wij dat natuurlijk veel groter. Want wij hechten heel veel waarde aan het feit dat het gebouw maar niet goed is. Of dat het ICT-systeem het niet doet. Of dat het de weer uitlicht, of Dat vinden wij allemaal heel vervelend. En wij denken: Godsdorie, en als dat nou maar goed zou, zou zijn en fijn is, dan ben ik ook veel gelukkiger in mijn leven. Ja, maar dat is maar 10 procent. Ik laat altijd even een stilte vallen, omdat ik denk... ja, misschien is dat voor jou ook dat je denkt... oh, shoot, ik, ik hè, denk ook veel te veel dat dat veel meer invloed heeft. Of ik laat het veel meer van invloed zijn op, terwijl dat niet zo is. We gaan nu naar het lekkerste deel van de taart. Het beste deel van de taart, en dat is namelijk 40 procent... en dat is namelijk hoe jij hiermee omgaat. Welke dingen kies jij bewust voor om te gaan doen? Welke vaardigheden zet jij in? Welke mindset gebruik jij daarvoor? Dus hoe ga jij om met dat wat jou gaat overkomen? Dus als we net kijken naar vorm van geluk... er gaat ook ongeluk in jouw leven zijn. Helaas hebben we nog niet een knop gevonden... waarin we die uit hebben kunnen zetten. Maar hoe ga jij daar dan mee om? En wat heb jij daar dan voor nodig en wat kies jij om daarmee om te gaan? Dus die 40% is heel belangrijk en die 40% is te trainen. Daar kan jij zelf als medewerker uh, aan gaan werken. Dan kan jij met allerlei oefeningen en allerlei tools en allerlei dingen... we komen daar zo ook nog over te spreken, namelijk het maken van je eigen plan. En als werkgever kan jij hier dus heel veel invloed op houden... door de de omstandigheden hiervoor heel goed te maken... en te zorgen dat iedereen zich veilig en uh, vertrouwd en geborgen... et cetera, et cetera, voelt binnen jouw organisatie. Ja, dus dat is de happiness pie. Dus, vaar, dus geluk is een vaardigheid en het is te trainen... en het gaat vooral over die 40% mindset... waar jij zelf heel veel invloed op hebt. Mooi. Zoals ik al zei, in het uh, begin is dit echt een webinar... waar we veel zelf gaan doen. Do-it-yourself. En ik ga, met jullie nu, ik ga jullie nu drie vragen stellen die jullie in het werkboek ook weer kunnen invullen. Maar je kan ook gewoon een pen en papier pakken en met mij meedoen. De eerste vraag is nog even een soort tussenvraagje. is Geef jezelf eens even een cijfer hoe het op dit moment staat met jouw werkgeluk. We geven een cijfer van 0 tot 10. En geef jezelf eens even een cijfer hoe het er op dit moment voor staat met jouw werkgeluk. 10 is helemaal top en een 0 is het kan niet slechter. Um, en ook leuk, ik heb hier een poll van gemaakt, dus die laat ik even nu zien. Dus dan kan je ook even invullen in de poll. Dan weten we ook een beetje hoe de thermometer uh, hier er nu voor staat... bij alle mensen die meedoen aan het, uh, aan het webinar. Goed, dus je hebt jezelf even een cijfer gegeven. Daarmee heb ik ook meteen een uh, groot uh, vraag van... oh jee, oh jee... Uh, um, de, kan, kan je werkgeluk wel meten, want zoals ik ook al zei... het is heel subjectief. Ja, het is te meten. Kijk maar, dat hebben we nu met z'n allen net even gedaan. Dat hebben we een mooi voorbeeld van gegeven. Dus doe dit regelmatig voor jezelf, maar ook binnen je bedrijf. Je hebt een, meer, een heel rijtje met gegevensdata en uh, dan kan je wat mee. Kan je een patroon in proberen te herkennen... en kan je kijken waar mensen, uh, wanneer mensen meer gelukkig zijn... dan op, dagen, op welke dagen en op welke dagen minder. Goed. Zijn jullie klaar voor drie vragen om eens wat meer in te zoomen van hoe werkgelukkig jij momenteel bent zelf? En mijn eerste vraag daarvoor is, waar verlang jij eigenlijk naar in je werk? Schrijf eens even op wat wat een soort droom is. Wat wat is voor jou, zeg maar, uh, uh, waar verlang jij naar in je werk? Wat zou je heel fijn vinden dat er gebeurt? Uh, dat is de eerste vraag. Dus neem daar even de tijd voor, pak even je pen en papier er weer bij... en noteer even voor jezelf waar verlang jij naar in je werk. Wat ook een leuke vraag is, is eigenlijk van... wat is de reden uh, dat jij deze baan uh, bent gaan doen... En de tweede vraag uh, die we gaan stellen is... wat gaat er eigenlijk niet zo goed momenteel in je werk? Waar ben je minder blij mee? Waar krijg je minder energie van? Dat is de tweede vraag. Neem ook even de tijd om uh, daarover na te denken en schrijf het eens even op. En de derde vraag is ook een beetje: beetje, er staat er niet voor niks in het werkboek. De wondervraag, en dat is de toverstafvraag. Stel dat uh, 100% dat jij 100% helemaal werkgelukkig bent in jouw baan. Wat is er dan veranderd? Wat is er dan gebeurd zodat jij helemaal blij bent met je werk? Schrijf dat op bij vraag drie. Ik merk dat deze vraag in uh, trainingen en in coaching die ik doe... altijd best wel even, weet je, dat zet je net even op een andere manier aan het denken. En dat geeft best wel veel inzicht. En best wel veel dat je denkt, ah, oh ja, dat is het. Oh, dat zou fijn zijn als dat, dat gebeurt. Of... Mooi. Dit zijn drie vragen. Als je hier even, hè, omdat het een podcast is, je kan het natuurlijk ook even... T- even stilzetten als, je, als het te snel gaat voor je, maar uh, omwille van de tijd ga ik ook gewoon even lekker door om de snelheid erin te houden. Maar het is leuk ook als je hier als podcaster luistert om het echt even te doen. Uh, want nogmaals, heel veel uh, van dit soort podcasten luisteren en heel veel uh, lezen erover en ja, weet je, het is allemaal leuk maar het gaat uiteindelijk om het doen. Want ja, wat Ik denk dat succesvolle mensen vooral blijken dat ze gewoon stappen blijven zetten. Grote mooie dromen hebben, maar wel uh, stappen maken. En om jullie daarmee uh, te helpen gaan we nu door... en gaan we echt concreet een plan maken. Een happy plan voor 2022. En daarvoor stel ik een aantal vragen. Het mooie van deze vraag is dat die altijd op... Die kan je op elke situatie van toepassing maken, zitten doen. Ook in je privé. Ik doe het ook bij mijn puberdochters bijvoorbeeld. En het is namelijk een hele fijne manier om eens te gaan kijken naar hoe je de dingen gaat aanpakken en wat je dan gaat aanpakken begint allemaal met hele goede keuzes te maken... en besluiten dat je iets gaat doen. Goed. We gaan daarmee aan de slag. Ik stel jullie een vraag namelijk van... wat gaat er nu goed in je werk... Schrijf eens een aantal dingen op die echt de afgelopen tijd goed zijn gaan. Waar je trots op bent, die je fijn vond, die je energie geven. Dus kijk eens even voor jezelf. Schrijf lekker op, laat je je lekker gaan. Laat die pen lekker over uh, het papier glijden. Schrijf zoveel mogelijk op als in je opkomt. Stop ook niet bij vijf dingen, maar ga lekker. Wat ging er allemaal? Wat gaat er de afgelopen tijd eigenlijk heel erg goed? als je op je werk momenteel, als je geen werk hebt... Of dan haal, haal, maak het even buiten je werk. Dit, het is, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Natuurlijk gaat het dit, werk, dit webinar gaat over werkgeluk... maar dan zet je even die werk tussen haakjes... en ga je kijken wat er in jouw leven heel goed gaat. Dat kan ook. Ook dan hebben we een heel mooi plan. Zijn we een heel mooi plan aan het maken. Dus neem daar eens even de tijd voor. En de tweede vraag die ik je daarbij ga stellen is: als jij eens even gaat kijken naar dat lijstje van alle dingen die je net hebt opgeschreven die zo goed gaan momenteel. Kies daar één ding uit waar jij echt meer van wilt. Wat je voor jou persoonlijk zo goed werkt en wat jij denkt van, nou, daar wil ik me nog verder in ontwikkelen. Hier wil ik meer van. Ik wil, we- ik wil mijn werkdag mag echt veel meer percentage van de uren die ik besteed hier aangaan. Hiermee gemoeid zijn. Kies één. Als je nou denkt, nou, dat vind ik heel moeilijk... kies er dan twee, maar echt niet meer. Want anders verzand je in dat plan weer in een soort... dan gaat het plan niet werken. Kies één. En dan kom ik je al tegemoet door te zeggen... En max twee. Hiervoor heb je minder uh, de tijd uh, voor nodig, ga ik vanuit. En anders zet je je de podcast maar even stil. De derde vraag is dat wij gaan... uh, Wat heb jij hiervoor nodig? Ik heb hier op de flap uh, een winkelwagentje getekend. Schrijf eens even op. Jij Jij hebt een rijtje gemaakt wat er allemaal goed gaat. Je hebt daaruit gekozen waarvan je meer wilt. En wat heb jij nu nodig om daar meer van te willen? Schrijf alles eens even op en maak het heel concreet. Dus als het is... uh, Ik heb net besloten, ik wil meer uh, presenteren en ik wil opleiding daarvoor volgen of wil een cursus daarvoor volgen, heb je dus uit te zoeken welke cursussen er zijn, of je hebt vragen te stellen in je netwerk, wie heeft er voor, wie kent er voor mij een goede cursus? Uh, je hebt misschien aan je leidinggevende budget te vragen, Je hebt een gesprek aan te gaan met uh, je collega's, je hebt een gesprek thuis aan te gaan, je hebt een lijstje te maken met, Je hebt, uh, nou, weet je, je hebt misschien tijd te maken. Dus ga bij alles schrijven op wat jij nodig hebt. En denk daarbij aan wie je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt... wat je nodig hebt, uh, skills, va- nou, dit hele rijtje. Maak het voor jezelf heel concreet wat jij nodig hebt. En de laatste stap om dit plan echt te gaan maken... is dat je het daadwerkelijk ook gaat doen. Dus dat je hem heel smart maakt. Dus dat jij heel erg gaat kijken van... oké, okay, dit, dit, dit zijn alle ingrediënten die ik nodig heb om, hiervoor, uh, om dit te gaan uh, uh, regelen. Maar wanneer ga ik dat dan doen? Wanneer, met wie ga ik dat dan doen? Dus je gaat dit in een heel concreet plan zetten. En je gaat het doen ik denk bij heel veel dingen is dat het allemaal leuke voornemens blijven. Leuke ideeën blijven. Maar het het gaat je pas echt lukken op het moment dat je hier daadwerkelijk mee aan de slag gaat. En het ook concreet gaat maken. Heel concreet gaat maken. Dus ik had laatst iemand die, um, wat was nu nou, die wou eerder opstaan, geloof ik. Maar die had ook net afgesproken met zichzelf dat hij zijn telefoon in ieder geval uit zijn, uh, uh, uit zijn slaapkamer uh, ging weren. En uh, dus was zijn, uh, ja, zijn zijn eerste actie was eigenlijk een wekker kopen. Dus gewoon zo'n ouderwetse tringelwekker kopen. Nou, dat klinkt leuk, hè? Klinkt ook heel smart. Ik vind dat bij smart van, ik moet het kunnen zien. Ik moet er een foto van kunnen maken. Nou, die kon ik. Ik kon zo wekker. Maar ik kon nog niet zien. Wanneer dan? Dus toen begrijp ik, oké, okay, wanneer? Dan, oh ja, zaterdag heb ik tijd. Heb je zaterdagochtendtijd of heb je zaterdagmiddagtijd? Nee, uh, ik heb zaterdagmiddagtijd. Oké, okay, uh, uh, dus zaterdagmiddag... Uh, koop jij? En bij welke winkel heb je dat al? Oh ja, Misschien kan ik daarvoor nog even een beetje checken... Uh, bij welke winkel, waar dat dan is tegenwoordig. <lacht> hebben ze bij de HEMA nog wekkers of hebben ze dat bij de blokker nog? <lacht> nou, waar is die nou? Weet je, dus allemaal heel concreet. Dus zie je het helemaal voor je dat je het doet en dan heb je die wekker. Nou, punt. heet mooi. Dus dat soort dingen allemaal maken het heel concreet en heel klein. Want soms denk hè, Ik vind dat je... Ik, ik hou ervan om heel groot te dromen en heel uh, alles... Te, hè, weet je, dat je dat, dat je daar vooral je niet in, je, in laat uh, beknotten. Maar dat je wel daar kleine stapjes maakt. Ik geloof niet in die reuze stappen, dat je er in één keer komt. Nee, maak kleine stapjes, hou het klein. En, uh, maar zet ze wel elke dag en maak er echt een uh, gewoonte van. Dus, we hebben uh, even ingezoomd op uh, wat is werkgeluk. We hebben gekeken naar de soorten werkgeluk. Je hebt jouw eigen... Uh, uh, um, hoe heet het? jouw eigen rugzakje een beetje gevuld met de dingen waar jij heel blij uh, van wordt. En bovendien hebben we ook uh, nu echt een begin gemaakt met een plan. Een plan waarmee jij echt aan de slag gaat. En, en trap niet in de valkuil dat je heel veel verschillende dingen wilt gaan aanpakken. Want dat werkt niet. Kies gewoon één ding waar jij echt heel blij van wordt... en waar jij echt heel veel zin in hebt en ga dat doen. En dan wil ik als laatste met jullie nog even iets gaan vertellen over... hoe kom jij nou op de snelweg voor, een beter, uh, voor meer werkgeluk? Hoe krijg je dit nou eigenlijk het beste voor elkaar? Nou, ik heb dat hier op de flip, uh, flap, flip over getekend als Route 66. En dat is niet voor niks, want het gaat namelijk over gewoontes. Op het moment dat jij hele goede gewoontes hebt, neemt een beslissing. En op het moment dat je dat 66 dagen hebt volgehouden, hebt gedaan, hebt uh, automatisch hebt een onderdeel van je routine hebt gemaakt. Dat het echt automatisme is geworden. Dan is dat mooi en dan kan je weer verder. Dan betekent dat dat jij steeds eerder, hè, dat jij steeds meer de weg, de snelweg hebt uh, gevonden. Want waarom zijn gewoontes nou zo belangrijk? Nou, het blijkt dat 95 van de beslissingen die jij maakt... doe jij onbewust. sta je eigenlijk helemaal niet bij stil. En 40% van het gedrag wat jij vertoont... is ook nog op basis van herhaling. Dat doe je nou eenmaal... Ik denk dat je het wel herkent, als je wakker wordt... heb je ook altijd zo'n soort ritmetje wat je altijd standaard doet. Je denkt je niet eens bijna, je doet dit, je gaat naar de wc... je drinkt een glazen water, je zet je lenzen in, je maakt koffie... dan ga je... weten. Wacht maar eens op het moment dat je een keer ergens anders slaapt... dan, dan raak je opeens helemaal in de war en denk je... Oh ja, maar, ik, doe, ik doe het altijd zo. 40% van het gedrag doe je op basis van vastgeroeste patronen... zo doe je dat nou eenmaal. Wij zijn ook dieren. Ook dat zal niks nieuws zijn voor jou. En zoals ik zei, deze snelweg heet de Route 66... want jij hebt 66 dagen nodig om een nieuw patroon... een nieuw automatisme, een nieuwe gewoonte aan te leren. En waarom is dat nou zo? Waarom heb je dat nou? Dat ligt allemaal aan de wilskracht. Wilskracht kan je zien als een soort accu, een soort energie... Uh, Uh, Ja, tank waar jij uh, elke dag weer, als het goed is, op volle kracht mee begint. En je zal ook herkennen dat in de ochtend heb jij heel veel energie... en heel veel wilskracht en lukt het van alles. En aan het eind van de avond stiet je toch met die pepernoten weer op schoot... en voor je het weet eet je die hele zak weer leeg. Terwijl je ochtends toch had afgesproken dat je vandaag heel gezond zou gaan eten. Dat ligt aan de wilskracht. Je hebt maar een bepaalde accu aan die wilskracht. En aan het eind van de dag is die wilskracht meestal op... En dan is de keuze voor de pepernoot snel gemaakt. En een mooi voorbeeld daarvan is een experiment van... uh, een zogenaamde radijsjes-experiment van Roy Bouwmeester. Je moet je voorstellen zo'n grote groep mensen... die gaat zo meteen een puzzel oplossen. Die groep wordt in twee delen verdeeld en die gaan even naar een wachtkamer. Groep 1 gaat naar een wachtkamer waar er staat een tafel... met lekkere pepernoot, chocola uh, en ook radijsjes. Allemaal lekkere dingen, heerlijk, heerlijk. Uh, groep 2, je, en die staat in die wachtkamer. Groep 2 zit in die, krijgt diezelfde hoeveelheid lekkere dingen voorgeschoteld. Alleen die krijgen de opdracht, je mag alleen radijsjes eten. Ze zitten daar geloof ik tien minuten in die wachtkamer of een kwartier. Daarna de deur, gaat de deur open, mogen ze deze, oplossing, uh, deze puzzel gaan oplossen. De groep 1, die dus de hele, het hele assortiment aan lekkernijen uh, mocht eten... hoeft niet, hè, maar mocht eten... Die gaan die puzzle, aan die puzzel beginnen. En je moet even weten dat die puzzel niet op te lossen is voor niemand. Weet niemand van tevoren, maar dat is zo. En uh, deze groep die stopt na twintig minuten... met het oplossen van deze onoplosbare puzzel. Die denken na twintig minuten, hé, hey, uh, nou, dit, dit werkt niet. De andere groep, die dus alleen maar de radijsjes mocht kiezen... aan die mooie gevulde tafel met allerlei lekkernij... Wat denken jullie? Stopte die langer? Hè? Gingen die langer door dan 20 minuten? Of stopte die eerder dan 20 minuten? Wie denkt langer? Steek je hand omhoog. O, ja. Ja. Uh, Ik zal jullie uit de brand helpen. Maar de groep van die alleen maar radijsjes mocht kiezen... uit deze hele mooie gevulde tafel... die stopte na acht minuten. En waarom is dat nou? Dat komt door die wilskracht... Want die hadden dus, zeg maar als je die tank aan wilskracht voor je ziet, die hebben dus heel veel, uh, tenzij je een enorme radijsjesliefhebber bent, uh, maar over het algemeen ik die klein, dacht ik, ik die kant niet zo groot. Maar die hebben dus heel veel moeite gehad om, om maar die, die, die andere lekkernijen te weerstaan. En alleen maar een radijsje te nemen als ze dat al wilden. En dus die kwamen met een halve tank, bij wijze van spreken... die van nog wilskracht naar die onoplosbare puzzel... en dachten na acht minuten, bekijk het lekker, maar hier heb ik geen zin meer in. Dus dat is hoe wilskracht werkt. Op deze manier werkt dat. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld een Steve Jobs... altijd in een kooltrui te vinden was. Hij hoefde ochtends niet na te denken over wat hij aantrok. Ik geloof dat Barack Obama ook altijd hetzelfde pak aan heeft... Dat zijn gewoon simpele... Daar hoef je dus geen energie aan kwijt te raken wat jij aantrekt. Want dat is al bekend, dat is al duidelijk. Dus dat is een automatisme, dat is een onderdeel van je routine. Het is een soort, je bespaart daarmee wilskracht. Je kan het ook zien in een auto dat je op cruise control rijdt. Je hoeft niet meer heel veel moeite te doen... om continu op die uh, teller te kijken hoe hard je rijdt. Want hij staat ingesteld op 100 en je gaat gewoon 100. Dus daarmee bespaar je je wilskracht. En waarom is het nou handig om die wilskracht te besparen? Omdat je die dus nodig hebt voor andere dingen. Voor leuke dingen, voor moeilijke projecten, voor concentratie, et cetera, et cetera. En waarom is nou 66 dagen belangrijk? Omdat blijkt in jouw hersenen dat als jij dus een nieuw paadje aan het maken bent... dus een nieuwe gewoonte aan het implementeren bent... dan heb je een soort te, uh, olifantenpaadje te maken. En dat duurt 66 dagen en dat heeft te maken met de neuroplasticiteit in jouw hersenen. Zet toe, c'est, c'est simpel. Dus het is een spier die je aan het trainen bent. En op een gegeven ogenblik wordt het gewoon een automatisme... en gaat het gewoon vanzelf na 66 dagen. En het is ook helemaal niet erg... laten we daar ook eens even wat aandacht aan besteden... dat als het jou na 44 dagen even een dagje niet lukt... pak je het de volgende dag weer op. Maakt helemaal niet uit. Doe, wees zacht en lief en, en af en toe gaat het gewoon even niet. Prima. Her, je kan altijd weer opnieuw beginnen, hè kan altijd weer opnieuw beginnen. Hoef je niet weer helemaal die 66 dagen opnieuw te beginnen. Want ergens is natuurlijk dat paadje wel een beetje aangemaakt. Dus daarom zeg ik ook altijd: begin klein. Als jij elke dag besluit om, een per, om 1% beter te worden. dan ben je na een jaar 38% beter geworden. Dus 38%. Als jij bijvoorbeeld besluit dat jij meer wilt lezen en weten en leren over persoonlijke ontwikkeling. en jij zegt, ik ga elke dag 20 bladzijden lezen. dan heb jij na een maand bijna 2,5 boek gelezen. want dan heb je 560 pagina's gelezen. In een half jaar heb jij dan 12 boeken gelezen. Door elke dag gewoon 20 bladzijden te lezen. of 10 bladzijden te lezen, dan is het aantal wat minder. maar je begrijpt het, je snapt het principe. Op het moment dat jij elke dag iets doet, dat is een soort samengestelde renteprincipe, dan dan ga je dus heel veel bereiken. En ga ook niet heel veel verschillende dingen doen tegelijkertijd, want dat heeft helemaal geen zin. Concentreer je op één ding. En het mooie namelijk van dit systeem is dat het ook eigenlijk een heel besmettelijk effect heeft. Namelijk op het moment dat jij besluit om elke dag uh, uh, een, een groene smoothie... Ik heb bijvoorbeeld weer dat ik elke keer de groene smoothie elke ochtend voor mezelf maak. En dan ben ik me dus ook... Dan het effect daarvan is dat ik dat doe en dat ik, dat, dat ik me daar prettiger bij voel. Dat ik dus minder eet. Dat ik ook in de supermarkt veel, veel langer dus be, me begeef in die groenteafdeling. Dus dat ik daar ook veel meer nieuwe dingen zie. Ik denk ik, oh lekker, gaan we dat maken, gaan we dat maken. En dus, ben, weet je, dus, dus ik snoep minder en dingen en dan denk ik omdat ik me al zo lekker voel, pak ik ook vaker de, de fiets in plaats van de auto. Weet je, dus dat, dat als je eenmaal een goede, slimme beslissing hebt genomen en die dus 66 dagen doorzet... dan zul je zien dat je daarnaast dus nog allerlei soort besmettelijk bijeffect hebt... van allerlei dingen die je ook meer gaat doen. Dus dat eigenlijk bij wijze van spreken is het een soort hele mooie voedingsbron... om ook andere dingen op te pakken. Dus denk daar nog eens even over na. Laat het even nog eens even lekker uh, bij je binnenkomen. Dus kijk naar nieuwe gewoontes. Kijk naar nou aan de hand van wat besluit je. En hou het gewoon een tijdje vol. Je hebt het gewoon... En daarom, hè, wat ik, waar ik mee begon, dat je 95% van de beslissing gewoon heel onbewust doet... en 40% van je, van je gedrag gewoon herhaling is. Daarom is het ook zo moeilijk om af en toe nieuwe dingen aan te leren... en nieuwe andere dingen anders te doen. Maar je kan het wel... En op het moment dat je dat kan en dat het daardoor automatisch is geworden, heb je dus veel meer energie en wilskracht over om andere dingen weer te doen. Je maakt als het ware een soort ruimte voor nog meer. Dus op het moment dat jij nu een nieuwe gewoonte, een hele nieuwe positieve gewoonte bij gaat houden, bijvoorbeeld door dit plan wat je nu met z'n allen wat je voor jezelf hebt gemaakt, dat, ja dat is natuurlijk super fijn en krachtig. En laat dat vooral doen. Nog een paar dingen over dit plan. Deel met anderen wat jouw plan is. Praat erover. Of je dat nou doet in een werkoverleg of in je gezin of met je vrienden. Maar het is altijd goed om erover te praten. Wat ik net al zei, via die chatfunctie. Deel met elkaar, inspireer elkaar, neem het van elkaar over. Want waarom niet? Support elkaar ook daarin. Zoek dus nooit een buddy die hetzelfde plan heeft of hetzelfde wil... zodat je het samen gaat doen en je elkaar ook een beetje misschien wekelijks op de hoogte kan houden... van wat je aan het doen bent en hoe ver je bent. Geef ook niet te snel op. Ik denk dat heel veel mensen die heel succesvol zijn... de sleutel daarvan is dat ze gewoon door zijn blijven gegaan. Misschien met een aantal aanpassingen, maar uiteindelijk zijn ze gewoon doorgegaan. Stop niet te snel. En dus wees uh, heel lief en aardig voor jezelf. En wat ook super goed is, is vier successen, vier dat wat goed is gegaan, vier daar waar je uh, he, wat is gelukt. En dat hoeft allemaal helemaal niet, helemaal niet ingewikkeld met allemaal slingers en toeters en bellen, kan ook heel simpel met nog een extra kopje koffie, bijvoorbeeld. Um, tof. We zijn eindig gekomen aan dit broodje geluk. De vijfde die we in 2021 voor jou hebben gedaan. Ik heb het super leuk gevonden om te doen. Laat nog even weten wat je takeaway is. Wat jij meeneemt. Wat jij uh, vanaf nu uh, gaat doen. Of wat je niet meer gaat doen. Uh, ik zou het ook leuk vinden als je op de social media... onder hashtag broodje geluk nog even deelt... wat jouw uh, inste uh, dingen is. En um, ja... Ik vind dit superleuk uh, om te doen, om het met jullie te delen. We gaan in 2022 ook zeker hiermee door. Dus als je hiervan op de hoogte wil worden gehouden, uh, laat mij dat even weten via mail. Wil jij hier nou persoonlijk meer over weten? Je denkt van ja, ik hoor dit allemaal aan, ik vind het allemaal leuk, dit plannen. Maar eigenlijk, ja, als ik nu kijk wat ik heb opgeschreven, schiet het totaal niet op. Of Ik, ja, ik heb eigenlijk niks opgeschreven, maar ik, ik snap wel dat dit... Voor mij heel goed zou kunnen werken. Um, vraag dan even een next-level gesprek bij mij aan. En dan uh, gaan we even ook. Dit gesprek is gratis. Gaan we even in 25 minuten echt even kijken waarom jij hebt opgeschreven, wat je hebt opgeschreven en hoe het nog wat strakker kan misschien. Um, als jij uh, hier naar kijkt vanuit jouw rol als leidinggevende HR of wat voor functie jij binnen bedrijven ook hebt. Je denkt: oeh, ik wil hier ook mee aan de slag met het hele team of met de afdeling. Ook hiervoor is dan een meesterlijke start. Uh, is ook 25 minuten gratis. Gaan we even kijken wat voor jouw team op dit moment de eerste stap is die het meeste resultaat gaat geven. En uh, uiteraard uh, uh, zijn er nog heel veel andere mogelijkheden... die ik uh, niet met jullie hier in dit dit tijdstip ga bespreken. Want uh, ik respecteer ook jullie tijd. We zijn mooi binnen de 45 minuten uh, gebleven. Ik uh, hoop dat jullie er heel veel aan hebben gehad en dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval superleuk. En dit was broodje geluk nummer 5, Get Happy in 2022. Nogmaals, als je het werkboek niet hebt gekregen, maar het wel graag wil... stuur even een mailtje naar info at simplyhappyatwork.nl... Stuur ik het naar je toe. En voor nu niks anders dan superveel dank. Uh, Maak het plan af. Ga het plan volhouden. Route 66. onthou. En tot de volgende keer.